0: La chute du mur de Berlin, c'est l'un des moments les plus importants du 20e siècle, tellement important qu'on parle d'un avant et d'un après. On parle littéralement de la fin d'une époque, rien de moins. Le mur de Berlin divisait la capitale allemande de 1961 à 1989. Mais pourquoi est-ce que la chute du mur de Berlin a eu un impact aussi grand et pourquoi est-ce que le mur de Berlin a été construit En mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. Les vainqueurs divisent le territoire allemand en quatre zones d'occupation. Cette division devait être temporaire, comme c'était le cas en Autriche. Cependant, cette division va devenir permanente jusqu'à la réunification allemande en 1990. En 1945, les Soviétiques occupent l'est de l'Allemagne, les Anglais se trouvent au nord-ouest et les Américains au sud-est. Même si la France n'était pas représentée à Yalta et à Potsdam, de Gaulle va obtenir pour la France une zone d'occupation au sud-ouest. Celle-ci est constituée de partie des zones d'occupation américaines et britanniques. Berlin, la capitale allemande, est elle aussi divisée en quatre zones, même si elle se situe à l'intérieur de la zone d'occupation soviétique. Par conséquent, les zones d'occupation françaises, américaines et anglaises de Berlin sont encerclées par la zone d'occupation soviétique de l'Allemagne. Des tensions se manifestent très vite entre les Alliés. Les Américains et les Soviétiques veulent remodeler l'Europe à leur image. Les Américains veulent créer des démocraties capitalistes et les Soviétiques des régimes communistes autoritaires. C'est le début de la guerre froide. Allez Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le Checkpoint Charlie, euh, excusez, pardon, le mur de Berlin. En 1948, les Soviétiques veulent mettre la main sur Berlin-Ouest, ou à tout le moins que la ville soit de facto sous leur influence. En réponse, l'Angleterre, la France et les États-Unis unifient leurs trois zones d'occupation allemandes. Ils créent en juin une monnaie, le Deutschmark. Le 23 juin, ils étendent cette monnaie à Berlin-Ouest. Les Soviétiques veulent que la monnaie allemande qu'ils ont créée, l'Ostmark, circule dans tout Berlin. Les Soviétiques provoquent une crise et tentent de faire partir les Alliés de Berlin. Du 24 juin au 12 mai 1949, c'est le blocus de Berlin. Toutes les voies maritimes et routières sont coupées. Berlin-Ouest est menacé de mourir de faim, mais aussi de froid. Pour acheminer les denrées, les Alliés mettent en place un pont aérien. On achemine de la nourriture et du précieux charbon pour chauffer les habitations. C'est un succès. Staline admet sa défaite et lève le blocus. Le 23 mai 1949, les Alliés transforment leur zone d'occupation commune en la République fédérale allemande ou RFA. On l'appelle communément l'Allemagne de l'Ouest. Le 9 octobre, la zone d'occupation soviétique devient la République démocratique allemande, la RDA ou l'Allemagne de l'Est. La division entre l'Ouest et l'Est se cristallise. La situation économique de la RDA est mauvaise et beaucoup d'Est-Allemands s'en prennent au régime. Une insurrection a lieu en juin 1953 et plusieurs centaines de milliers d'Est-Allemands font des grèves et manifestent contre le régime. L'armée soviétique et les services secrets Est-Allemands étouffent le mouvement. Pour les Est-Allemands, le moyen de contester le régime est de voter avec ses pieds, c'est-à-dire de passer à l'Ouest. Le succès économique de la RFA est entendu à l'Est et plusieurs quittent pour améliorer leur sort. La RFA accueille les Allemands de l'Est les bras ouverts. On les reconnaît immédiatement comme citoyens et on les aide à intégrer la société. De 1949 à 1961, environ 3,5 millions d'Allemands de l'Est passent à l'ouest. C'est environ un sixième de la population. De 1948 à 1961, la population Est-Allemande passe de 19,1 millions à 17,1 millions. Pendant la même époque, la RFA passe de 47,3 millions à 56,2 millions. La moitié des réfugiés ont moins de 24 ans et on compte aussi de nombreux ouvriers qualifiés. C'est une catastrophe pour le régime, qui craint de ne pas pouvoir survivre et on cherche une solution pour empêcher les gens de partir. Pour empêcher l'exode, la frontière interallemande entre la RFA et la RDA est renforcée. À partir de 1952, l'accès à la zone frontalière est contrôlé. De plus, une frontière physique est créée avec des barbelés, des champs de mines et des miradors. Cependant, Berlin devient alors le point de passage central de la RDA vers la RFA. Des contrôles sont faits entre les deux secteurs de Berlin, mais il est possible de déjouer la vigilance des gardes. Les dirigeants de la RDA poussent Moscou à trouver une solution pour régler ce problème. La seconde crise berlinoise se déroule de 1958 à 1961. En 1958, le dirigeant soviétique Nikita Khrushchev lance un ultimatum à l'Occident pour régler la question berlinoise. Il désire intégrer Berlin-Ouest dans la zone d'influence soviétique. Après plusieurs négociations, les Occidents refusent. Le temps passe et la RDA tape du pied. Le dirigeant de la RDA Walter Ulbricht et aussi celui de l'Union soviétique Nikita Khrouchtchev, décident le 3 août de construire un mur. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les rues et les voies ferrées sont bloquées. On ferme les stations de métro dans lesquelles passent des lignes qui circulent aussi à l'ouest. Le 13 août au matin, les Berlinois se réveillent et voient des barbelés qui séparent l'est et l'ouest de leur ville. Dès le 17 août, on commence à installer du béton pour en faire un mur. La propagande Est-Allemande parle d'un rempart de protection antifasciste, destiné à empêcher une invasion américaine et le passage d'espions et d'agents provocateurs. Le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, parle plutôt d'un mur de la honte. Il organise une manifestation dans Berlin-Ouest le 16 août et 300 000 Berlinois y prennent part. Les Alliés réagissent peu et ne voient pas comme une provocation la fermeture de la frontière, mais plutôt comme une confirmation du statu quo. En octobre 1961, un incident a lieu au checkpoint Charlie. C'est le seul point de passage pour les non-allemands entre l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières est-allemands veulent empêcher un diplomate américain de se rendre à Berlin-Est. Les tensions s'exacerbent. Des tanks et des soldats américains, mais aussi soviétiques, se font à leur face pendant une dizaine d'heures. Le déclenchement d'une guerre nucléaire paraît imminent. L'incident est résolu par les autorités américaines et soviétiques. Le diplomate américain se voit accorder le passage. Les Américains retirent ensuite leurs troupes, des Soviétiques. Pour les Berlinois, le mur coupe des quartiers et des communautés en deux. Des familles ne peuvent se voir que durant les occasions spéciales, pour des mariages ou pour Noël. Mais ce ne sont pas tous les citoyens de la RDA qui peuvent aller du côté Ouest. Revenons au mur lui-même. Il y a eu différentes améliorations au fil du temps, que ce soit pour les barbelés ou pour les murs en béton. Le mur le plus connu est celui qui est construit en 1975 et qui reste en place jusqu'en 1989, le Grenzmauer 75. Il est haut de 3.6 mètres et épais de 1.2 m. Au sommet se trouve un tuyau lisse, ce qui le rend plus difficile à escalader. Vu de Berlin-Ouest, c'est la principale composante du mur. Cependant, à l'est, c'est le dernier obstacle d'une longue série. Les fugitifs devaient traverser des barrières couvertes de barbelés, franchir des tranchées et des dispositifs anti-véhicules. Leur passage déclenchait des alarmes, et ils devaient déjouer la vigilance des gardes et des chiens qui patrouillaient. Des gardes placés dans les tours d'observation surveillaient aussi le long du mur. Les gardes allemands avaient ordre de tirer sur tous ceux qui tentaient de traverser. On estime que de 100 à 200 personnes sont mortes en tentant de traverser le mur de Berlin. On ne connaît pas le nombre exact de morts. Pourquoi? Ben Parce que la RDA produisait des certificats de décès avec des fausses causes et ne permettait pas aux proches de voir les corps. L'incident le plus célèbre implique Peter Fetcher, qui a tenté de passer près de Checkpoint Charlie, le 17 août 1962. Les gardes-frontières ouvrent le feu sur le jeune homme de 18 ans, craignant de se faire tirer sur eux, les gardes-frontières de la RDA le laissent sur place. Il agonise pendant plus d'une heure devant les caméras. Malgré les difficultés, plusieurs Berlinois parviennent à passer à l'ouest. Certains trompaient la vigilance des gardes-frontières dans les points de contrôle, notamment en se cachant dans un coffre arrière d'une voiture trafiquée. D'autres étaient plus audacieux. En 1979, deux familles s'évadent dans une montgolfière. Aussi de 250 à 300 personnes se sont évadées dans 39 tunnels creusés sous le mur. La plupart ont réussi de 1962 à 1965. Le plus célèbre est le tunnel 1957, où 28 personnes s'évadent en octobre 1964. Les graffitis sont présents dans bon nombre de photos du mur de Berlin. Ils sont omniprésents durant les années 80. Comme l'essentiel du dispositif de protection est situé loin du mur, les graffiteurs de Berlin-Ouest sont à l'abri lorsqu'ils peinturent sur le mur. Les graffitis sont très variés, mais beaucoup sont de nature politique. Certains sont plus légers, tels « Faites l'amour, pas les murs » ou encore « Le mur est seulement un symbole que tous les murs peuvent tomber ». D'autres s'en prennent plus directement au régime de la RDA. DDR, Deutsches Direk, merde allemande, ou encore DDR égale KZ, camp de concentration. On trouve aussi beaucoup de trompe-l'œil, que ce soit des échelles, des portes et des extensions de la rue. Certains critiquent l'aspect ludique de ces graffitis et le fait qu'ils tendent à rendre le mur plus inoffensif. Pour d'autres, cependant, l'art est une façon d'effacer le mur, d'oublier son existence. Le mur devient le symbole de la guerre froide, représentant la division entre l'Est l'Ouest. C'est une incarnation physique du fameux rideau de fer dont Churchill a parlé en 1946. L'un des moments où le mur devient un symbole survient en 1963, lors d'une visite du président John F. Kennedy. Près du mur, il lance « Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois ». L'élection de Ronald Reagan en 1981 s'accompagne d'une hausse de tension avec l'URSS, qu'il présente comme l'Empire du Mal. Reagan donne un discours devenu célèbre devant la porte de Brandebourg en 1987. Il lance alors un défi aux dirigeants de l'URSS. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Deux ans auparavant, en 1985, Mikhail Gorbachev est devenu premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. C'est un réformateur qui lance deux grands programmes pour l'Union soviétique, glasnost (transparence) et perestroika restructuration. À la fin des années 1980, plusieurs États d'Europe de l'Est suivent la Nouvelle-Donne et initient des mouvements de réforme, notamment en Pologne et en Hongrie. Les Allemands de l'Est voient ces changements. Certains veulent réformer profondément le régime de la RDA, tandis que d'autres entrevoient la réunification de l'Allemagne. D'autres encore voient la mise en place de réformes avec la possibilité de voter avec leurs pieds et de rejoindre l'Ouest. Une révolution pacifique prend naissance en 1989 en RDA. Elle initie une période connue sous le nom de Wende, c'est-à-dire un changement ou un tournant. Le 2 mai 1989, la Hongrie démantèle les barbelés à sa frontière avec l'Autriche. Les gardes-frontières demeurent présents et empêchent les Allemands de l'Est de traverser. Plusieurs Allemands de l'Est voient la possibilité de quitter leur pays et de se rendre en Hongrie. Le 28 août, 150 000 Allemands de l'Est sont en Hongrie. Néanmoins, le 11 septembre, ils commencent à les laisser passer. 18 000 traversent en trois jours. La grogne se fait sentir à l'intérieur des frontières de la RDA. Le cœur de la Contestation est à Leipzig, dans l'église Nikolai. Chaque lundi, à 17 h le pasteur organise des prières pour la paix. Cependant, en mars 1989, elles attirent de plus en plus de gens et surtout les opposants du régime. Après une pause pour l'été, elle recommence le 4 septembre. Le nombre augmente graduellement et les rassemblements sont suivis de manifestations. Le 2 octobre, près de 8 000 personnes manifestent. Le 3 octobre, un train, partant de Prague et en direction de la Bavière, passe par Dresde. Il a pour passager les gens qui occupaient la République tchèque. 20 000 personnes manifestent à Dresde et 3 000 tentent de monter sur le train. Le même jour, le gouvernement adopte la ligne dure et rend très difficile pour ses citoyens d'aller dans les pays communistes. Les Allemands de l'Est ne peuvent à peu près plus sortir de la RDA. Cette réaction provoque un énorme mécontentement. Les premières manifestations ont lieu à Berlin. Le mouvement augmente tout au long d'octobre. Du 22 au 29 octobre, on compte plus de 145 manifestations, totalisant 540 000 personnes. Dans la foulée, Erich Honecker, le dirigeant de la RDA, démissionne. Mais la grogne continue et le régime tente de lâcher du lest. Il permet au début novembre de voyager en Tchécoslovaquie, puis ensuite de voyager dans les autres pays d'Europe de l'Est. Cependant, ça ne suffit pas encore. Le 4 novembre, un demi-million d'Allemands de l'Est manifestent à Berlin. Le 6 novembre, c'est 300 000 personnes qui manifestent à Leipzig. Le régime, et c'est le cas de le dire, est littéralement au pied du mur. Les dirigeants paniquent et ne savent pas quoi faire pour calmer la foule le 9 novembre. Le Conseil des ministres de la RDA se réunit et approuve en vitesse un texte qui facilite l'obtention d'un visa pour aller vers la RFA. La nouvelle mesure devait être effective dès le lendemain. Le tout est annoncé le soir du 9 novembre, dans le cadre d'une conférence de presse où la confusion la plus totale règne. Les journalistes ne comprennent pas ce que le gouvernement annonce. L'un d'entre eux pose une question à Gunther Schabowski le responsable de l'information pour le gouvernement. Il demande simplement « quand la mesure sera effective » et il répond que la mesure est effective immédiatement. Parfois, une phrase peut avoir une énorme influence, mais rarement autant que celle-ci. La nouvelle se répand que le passage est autorisé immédiatement, sans visa, les foules s'amassent près du mur de Berlin. Bien entendu, les gardes frontières ne sont pas au courant, leurs supérieurs ne répondent pas. Plutôt que de tirer sur la foule, ils laissent passer les gens. Au moins 70 000 Est-Allemands traversent ce soir-là. Ils sont accueillis avec des fleurs et du vin mousseux. Le lendemain, le gouvernement de la RDA reconnaît sa défaite. Il promet des élections libres, l'ouverture de l'économie et la séparation du parti et de l'État. Mais le plus important, les points de passage dans le mur de Berlin demeurent ouverts et d'autres s'ouvrent le long de la frontière interallemande. Dans les dix jours qui suivent, 11 millions d'Allemands de l'Est visitent l'Ouest, que ce soit Berlin-Ouest ou ailleurs. Le 14 novembre, les gardes armés sont retirés des frontières. Du 9 novembre 1989 à mars 1990, plus de 300 000 personnes partent à l'Ouest. Tout ça va aggraver la situation économique qui était déjà mauvaise. La solution qui s'impose pour la majorité de la population est la réunification à l'Ouest. Le parti du chancelier ouest-allemand Kohl l'emporte durant les premières élections libres en RDA. Le marque de l'Ouest est adopté le 1er juillet. Le 3 octobre 1990, la RDA est dissoute et ses cinq provinces entrent dans la RFA. Les lois de celle-ci s'y appliquent et les institutions ouest-allemandes font leur entrée à l'est. De leur côté, les institutions est-allemandes sont en général démantelées ou privatisées. La destruction du mur est décidée à certains endroits dès février 1990. Après les élections libres de mars 1989, le nouveau gouvernement de la RDA ordonne la destruction du mur par les gardes frontières. Après l'unification en octobre 1990, ils sont aidés par les soldats ouest-allemands et les ingénieurs de l'armée anglaise. Des Berlinois vont aussi participer à l'œuvre, avec un marteau et un burin, mais aussi à coups de marteau-piqueur. Ce sont les fameux wallpeckers. Pour beaucoup, c'est l'occasion de participer à la destruction de ce symbole « oni » de la division de leur ville. Pour d'autres, c'est aussi une source d'enrichissement. Pourquoi? Ben Parce que les morceaux vont être vendus aux touristes. Le gouvernement de la RDA comprend le potentiel financier du mur et se met à en vendre des parties. C'est une véritable conversion au capitalisme. Le mur est immense. Des morceaux sont donnés partout dans le monde. Ils deviennent des monuments dans les villes où ils sont placés. On en trouve un d'ailleurs à Montréal, dans le Centre de commerce mondial. Tout ça rappelle un peu la Bastille, où des morceaux de la prison ont été donnés à tous les départements français. À Berlin cependant, la question de la mémoire du mur oppose l'Est et l'Ouest. Pour les Berlinois de l'Ouest, la partie visible du mur est le fameux mur de béton. Cependant, pour ceux de l'Est, le mur était bien entendu le mur de béton, mais aussi les miradors, les barbelés, les tranchées et les autres obstacles. Berlin ne dispose pas de réels monuments pour le mur. À certains endroits de la ville, des morceaux de cuivre placés sur le mur indiquent où se tenait le mur. Sur la Mühlenstrasse, près de la gare de l'Est, 1,3 km du mur sont préservés et sincèrement, ça vaut le détour. Après la réunification, les quartiers situés près du mur reprennent vie. Le poste retrouve son éclat. Berlin redevient la capitale allemande, des chantiers sont entrepris, une nouvelle chancellerie est construite et une nouvelle gare centrale est construite également. Le système de transport en commun est réorganisé. Les changements sont rapides et certains y voient un effacement de la mémoire de la RDA. Le palais du peuple, le parlement de la RDA est rasé et beaucoup d'autres bâtiments de la RDA vont subir le même sort pour faire place à des projets de modernisation. Certains se montrent nostalgiques de cette époque, on qualifie ce sentiment d'ostalgie, un mot-valise composé d'ost, est et de nostalgie. Certains symboles de la RDA deviennent à la mode, les lumières piétonnes pour traverser la rue et la fameuse Trabant. Le film « Goodbye Lenin » montre bien la vitesse des changements et l'insatisfaction de plusieurs. Le mur de Berlin symbolisait la division du monde entre le capitalisme et le communisme. La révolution pacifique en RDA a forcé le gouvernement à donner des concessions à ses citoyens, ce qui a ultimement amené la chute du mur de Berlin et la disparition de la RDA elle-même. Malgré son importance, la date de la chute du mur de Berlin ne constitue pas la fête nationale allemande. C'est plutôt le 3 octobre qui a été choisi, date où les anciens états de la RDA sont admis en RFA. Pourquoi ben, le 9 novembre est une journée très riche dans l'histoire de l'Allemagne. C'est le 9 novembre 1918 que la République de Weimar est proclamée. Mais deux événements célébrés par le régime nazi se produisent aussi le 9 novembre. En 1923, Hitler tente de prendre le pouvoir en Bavière dans le célèbre Putsch de la brasserie. Et rappelons aussi le 9 novembre 1938. Hitler fait alors détruire des milliers de commerces juifs lors de la célèbre nuit du pogrom aussi connue sous le nom de nuit de cristal. Donc, la chute du mur de Berlin n'a pas pu devenir la fête nationale, mais demeure quand même l'événement clé de la réunification allemande. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dalgenet qui a contribué à cette vidéo. Si ça vous plaît, ben dites-le, faites des pouces par en l'air, partagez, commentez, aidez-nous si allez voir le Patreon, le Utip, cliquez sur « adhérer » juste en dessous de la vidéo ici, vous ne savez pas à quel point c'est important et ça permet de faire des plus belles vidéos avec un visuel puis quelque chose de plus intéressant. Bref, Vous connaissez la Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!